0: Olá! Mais uma vez estamos aqui com vocês para dar continuidade na série Princípios. O primeiro ensino foi sobre economia do reino, e agora a gente vai entrar especificamente no tema Dízimos. Né? Um tema tão polêmico, mas que é muito importante. É muito import importante nós conhecermos verdadeiramente esse princípio que é bíblico. Existem muitos. Muitos textos, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, que sustentam, que fundamentam essa prática, esse valor que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Então, os dízimos né, é algo, é uma prática que aparece na primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis. Logo no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 14, versículo 14 até o 20. Eu vou ler com você. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. O rei de Sodoma, saí, é, depois que Abraão regressou vitorioso do conflito em Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou, abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então, parte importante do texto. Então, Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo representando aqui a igreja um sacerdote alguém que servia a Deus numa casa de Deus e Abraão quando foi resgatar o seu sobrinho que estava em perigo estava numa situação como de um escravo como um prisioneiro num reino é, num outro reino numa outra cidade, numa outra localidade ele resgatou esse sobrinho, resgatou todos os bens do seu sobrinho, as mulheres, os outros prisioneiros que eram, né, que haviam sido aprisionados. Ele resgatou traz para sua terra, traz em segurança para estar consigo. E quando ele chega nas, numa cidade, né, onde ele pôde se estabelecer, como forma de gratidão a Deus por aquilo que ele resgatou, ele deu a décima parte de tudo aquilo que ele havia tomado ao sacerdote. Então, isso é um exemplo de que a entrega do dízimo é uma verdade bíblica desde os tempos da antiguidade. Então, os textos do Velho Testamento que falam acerca da prática do dízimo, que é a entrega dos 10% dos bens que nós, que nós temos, que nós possuímos, que nós geramos. Primeiro, lá, vamos lá ver em Levíticos 27, 30. Vamos lá. Isso. Primeiro texto aqui, Levítimos, Levíticos 30, 27, 30. A décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a ele. Número, próximo texto, números, 20, é, números 18, 26. Números 18, Dê as seguintes instruções aos levitas, quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como sua herança, entregue a décima parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor, como oferta. Essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal da sua eira ou do vinho de sua prensa de uvas." 28. Apresentem a décima parte dos dízimos recebidos dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor e vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entreguem ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Próximo texto, Deuteronômio 14, 22. Separem dízimos de suas colheitas, um décimo de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão sempre a temer o Senhor, seu Deus. Aqui é Deuteronômio 14, é, 22 até o 23. E no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 16, 1, 2 e 3. Vamos lá. 1 Coríntios... 16... 1, um, 2 e 3, quanto a pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei as igrejas na Galáxia. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte de sua renda. Não espere até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente, que eu também vá. Eles viajarão comigo. Então, 1 Coríntios 16, de 1 a 4, na verdade. Então, vocês podem ver que os textos que trazem a prática do dízimo como ordem do Senhor, como um princípio a ser seguido por comando do Senhor, ele existe tanto na prática do Velho Testamento como no Novo Testamento. E como a gente falou no ensino, no primeiro ensino, quando falávamos, estávamos a, conversando sobre a economia do reino, como é, que é, como é que gira esta economia da perspectiva de um rei, que é Jesus, e quer promover, quer manifestar o seu reino, que é um reino eterno, é, trata-se de uma verdade que ela deve ser revelada. Não deve ser feita por obrigação, como um ato hipócrita, mas ela deve manifestar, uma adoração genuína do teu coração. Deve ser algo que você faz de livre e espontânea vontade, em amor, em gratidão ao Senhor, que é dono de tudo, de todas as coisas, inclusive da sua vida. Mas para compreender é, o sentido que Deus quis revelar a nós através do ato de dizimar os nossos bens... Devemos antes compreender o significado do seu ato de amor na cruz. Sua entrega trouxe redenção sobre nós. Sabe qual é o significado de redenção? Redenção significa resgate, remissão. Foi justamente aquilo que Abraão fez em favor do seu sobrinho. Ele estava, seu sobrinho estava preso e Abraão como sendo da família, como sendo dono do, do, né, do, do seu sobrinho, entendendo que ele né, é, pertencia à sua família, o resgatou. Então, na verdade, Jesus, quando se entregou na cruz, ele nos resgatou. Redenção, então, é resgate ou, ou a remissão. É quando nós readquirimos uma propriedade que foi perdida. Toda dívida tinha de ser paga, né? Quando, antigamente as tribos, as culturas, os povos, né? que, havia, que viviam ali, é, e ao, por algum motivo a, a pessoa ficava devendo, ela deveria havia havia moedas, né? Formas de, 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 de pagamento. É, e quando ela não pudesse, não conseguia pagar as suas dívidas, ela deveria pagar essas dívidas com aquilo que ela possuía, com os seus bens. E, quando ainda assim os seus bens não, podiam, não conseguiam suprir a sua dívida, ela mesma deveria se entregar como escrava para pagamento desta dívida. Isso a gente pode ver lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. Vamos lá. Que é um texto que fala da condição da viúva. Que, né, que, 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 cujo marido deixa dívidas, olha o que acontece, 2 Reis 4, de 1 a 7, certo dia a viúva de um dos membros do grupo do profeta, foi pedir ajuda a Eliseu, meu marido que o serviu morreu, e o senhor sabe como ele temia o senhor, agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos, o que posso fazer para ajudá-la Perguntou Eliseu, diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir, depois entre em casa com seus filhos e a feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e espere as quando estiverem cheias. Ali ela foi procurar o profeta Elias, que era um homem de Deus, buscando uma solução porque ela ficou viúva, o seu marido deixou dívidas e ela não queria entregar seus únicos dois filhos. Imagina, ela vivia com seus, já tinha perdido o marido. Nessas condições, ainda perder os dois filhos era algo desesperador para essa mulher, porque naquela época a prática era essa: se você não conseguia pagar suas dívidas, você tinha de entregar-se a si mesmo. E no caso da viúva ali, ela deveria entregar os seus filhos, porque como força de trabalho, né, para uma condição de, de escravo Dois, dois homens novos, né, é, trazem muito mais frutos e produ produziriam muito mais trabalho do que uma senhora viúva, né, que não poderia não ia poder trabalhar tanto. Né? Outros textos que mostram é, o resgate de uma pro da propriedade e o resgate de pessoas escravos, o primeiro o primeiro texto que fala de resgate de propriedade, está lá em Levíticos 25, de 25 a 28. 25, 25 a 28. Fala sobre resgate de propriedade. Se alguém de seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou, do preço que da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ele ficará com o um novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a, a propriedade será devolvida aos primeiros donos a fim de que voltem à terra de sua família. Resgate de pessoas escravas. Êxodo de 1 a 10... 21, de 1 a 10. É... Esses são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi lo por mais de seis anos. Liberte-o no sétimo ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado, antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento, enquanto ele era escravo, e seu casal teve filhos e filhas, somente o um homem será liberto no sétimo ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar amor, amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor apresentará aos juízes e, em seguida, levará até a porta ou até o batente da porta e furará a sua orelha com o furador. Depois disso, o escravo servirá o seu senhor pelo resto da vida." Quando o um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta com os homens. Ela não, se ela não agradar o seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá, poderá vendê-la a estrangeiro, pois rompeu com o contrato com ela, pois rompeu o contrato com ela. Mas o senhor da escrava entregar como mulher ao filho dele, não a mais, tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se o um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos do direitos da primeira mulher, com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Então, aqui, esses textos mostram que as pessoas eram entregues como escravos por conta de dívidas. Mas Jesus veio para pagar a nossa dívida. Jesus foi o nosso resgatador, o nosso redentor. Por isso, quando você dava o resgate para uma pessoa ou bem, mudava o dono dessa pessoa ou bem, o proprietário. Mas a sua condição de escrava, não. Jesus nos comprou para Deus através da sua morte de cruz. O Senhor pagou todos os nossos pecados na cruz. Lá em Apocalipse 5, 9 e 10, Fala acerca disso. Apocalipse 5, de 9 a 10. E entoava um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, e nação, tu fizestes dela um reino de sacerdotes para o nosso Deus e elas reinarão sobre a terra. Quando Adão estava no jardim, no jardim caiu em pecado e por causa disso tornou-se escravo do pecado e por conseguinte escravo de Satanás, assim como consta em 2 Pedro 2:9. 2:19, perdão, 2 Pedro 2:19. É, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção ou do pecado, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Mas Jesus nos resgatou, pagou a dívida do nosso pecado. Ele nos despojou e nos tornamos filhos, propriedade de Deus. É, 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Porque fomos comprados com preço de sangue. Ainda em 1 Pedro 1, 18 a 19... Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira, sem pecado e sem mancha. Então, nós, nós fomos comprados, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás. Por conta da queda do homem lá no jardim, por causa de Adão, nós nos tornamos escravos do pecado de Satanás. Mas quando Jesus, quando Deus se fez homem, veio à terra é, e, e viveu, é, provou das dificuldades do homem, se sujeitou às tentações do homem para poder vencê-las e foi até o fim da sua missão, morreu, entregou a sua vida na cruz, para que todo o nosso pecado fosse pago, fosse justificado e, e fôssemos todos comprados com, para o Senhor Deus. Voltamos a ser propriedades do, do Senhor Deus através do sangue de Cristo Jesus. Então, se somos propriedade de Deus, nossas vidas o pertencem. Logo, tudo que possuímos também pertence a Deus. Bom... Se o Senhor nos resgatou, nós éramos escravos, o Senhor pagou um preço que foi a sua própria vida, para que nós passássemos a ser não mais escravos do pecado de Satanás, mas escravos do Senhor. É, agora, nos tornamos propriedade dEle, nossas vidas pertencem a Ele. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós reconhecemos o Seu Senhorio sobre as nossas vidas, entregamos nosso corpo... A Ele, a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos atos e, por conseguinte, tudo aquilo que nós temos, os nossos bens, o nosso trabalho, a, o nosso salário, os nossos carros, os nossos filhos, tudo. Tudo que somos e tudo o que temos. Este é o real significado de redenção. Originalmente, éramos propriedade de Deus, mas a nossa queda e o nosso pecado roubaram isso. Quando Cristo pagou o preço da nossa vida, Ele nos remiu da mão daquele que havia se tornado o nosso dono, o diabo. Quando declaramos que somos servos de Deus, estamos reconhecendo que não pertencemos a nós mesmos e que tudo o que temos, na verdade, pertence ao Senhor. Somos apenas mordomos de algo que não é nosso. Não nos atolaríamos em dívidas geradas em caprichos e excessos se andássemos com esta mentalidade. Se sempre tomássemos decisões na área financeira com a consciência de que os recursos empregados pertencem ao Senhor, cometeríamos menos erros. Continuando, esse trecho que eu, que eu acabei de ler, assim como o seguinte, ele foi tirado de um do estudo do pastor Luciano Subirá, cujo título é Dízimo Celebração da Redenção, de fevereiro de 2016. Tá? Continuando o texto... Há pessoas que consideram os dízimos como se Deus quisesse tirar 10% do que é nosso. Mas esta não é a perspectiva correta. É Deus que permite que fiquemos com 90% do que é dele. A maioria de nós ainda não consegue compreender que a entrega dos dízimos é uma forma de celebrarmos a redenção. Ao dizimarmos, não só expressamos, expressamos gratidão por, por por aquilo que Ele fez por nós, e nos mantemos conscientes do nosso lugar e nosso relacionamento com Deus. Mas também realizamos um ato profético. O que é um ato profético? É uma manifestação natural de uma verdade que é espiritual. A palavra fala que aquilo que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Então, nós representamos uma... Uma, algo na terra, nós simbolizamos, nós cumprimos um, um, uma, um ritual, uma, uma, uma celebração, uma formalização de algo natural que vai, vai gerar vida espiritual. Então, quando você entrega os teus dízimos, quando você aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador, você entrega a sua vida a Ele, você está entre entregando tudo que você é e tudo que você tem ao Senhor Jesus. Então, você passa a ser um possuidor de algo que é propriedade dEle. E o Senhor nos fala que, mensalmente, de tudo aquilo que eu recebo, eu devo entregar a décima parte, 10%, para que o seu reino seja sustentado, como forma de reconhecer, todo mês, esta aliança que eu fiz com o Senhor. Então, o um ato profético que eu vou, até, né, eu vou até o Senhor, até o altar de Deus, e consagro, inter entrego uma parte de tudo aquilo que o Senhor me dá para que eu possa viver da maneira como Ele entende o melhor para mim, para que eu esteja celebrando com o coração grato e feliz de o Senhor ter me libertado do pecado, de eu não ser mais escravo do pecado, e agora ser propriedade exclusiva de Deus. Um ato profético que reafirma a sua obediência a Deus mês a mês. Renova a aliança de proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre os bens e sobre a minha família. Deus guarda os nossos bens dos espíritos malignos que vêm para destruir né, o, e roubar aquilo que nós temos. Em Joel 1, de 1 a 4, fala dos espíritos de destruição né, que vieram sobre Israel. Vamos lá, então, no texto. Joel, de 1 a 4. Um de 1 a 4, tá? tá? Ouçam isso, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Contem aos seus filhos o que aconteceu. O que seus filhos contem e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores. E depois deles, os gafanhotos destruidores. Então, aqui está trazendo... É uma, uma descrição dos espíritos de destruição e perda que podem tocar nas nossas finanças, nos nossos bens, quando deixamos elas é, desprotegidas, né? quando não consagramos elas ao Senhor. Deus defende pessoalmente o que é seu. Deus repreende os espíritos malignos de roubo e de perda. Mas quando desobedecemos ao mandamento referente aos dízimos, estamos declarando que Deus não é o dono dessas quantias. E não só estamos roubando os dízimos, o que é uma apropriação indébita do que é de Deus, como também estamos nos apropriando dos 90% que ficam. E ao fazermos isto, o diabo está de longe assistindo tudo e dizendo, ah, este dinheiro não é de Deus. O que é de Deus eu não posso tocar, mas o que é de seu, aí as perdas ocorrem. Então, quando a gente deixa de consagrar os nossos bens, né, a gente deixa de obedecer ao Senhor, consagrando o dízimo, os 10% de tudo aquilo que nós recebemos, como forma de obediência né, por aquilo que o Senhor nos pediu, renovando a aliança... De, de propriedade que o senhor tem sobre as nossas vidas E sobre os nossos bens Nós desprotegemos né? a, no, a nossa casa, os nossos bens, os nossos celeiros Tornam-se desprotegidos E o diabo passa então é, Muitas vezes ter o direito né, De tocar e trazer Perdas, trazer roubo é, Muitas coisas ruins acontecem nas nossas finanças, quando as pessoas vêm às vezes colocar para nós dificuldades financeiras, problemas de dívida, primeira coisa que a gente pergunta, né como é que está a sua vida financeira? Você tem dizimado? Né, você tem sido fiel ao Senhor? Porque como é que nós vamos buscar né, requerer a fidelidade de Deus, o guardar de Deus sobre as nossas finanças, a restituição, o resgate, se a nossa atitude primeiro não está sendo fiel de, de fidelidade com Ele? Então, primeira coisa que a gente começa a conversar quando a pessoa vem com dificuldades financeiras é saber se, a, se, se ela está em dia com a fidelidade dos dízimos com o Senhor. Vamos lá para o texto célebre, né, que fala sobre dízimos e ofertas, que é de Malaquias 3, de 8 a 9. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em quem te roubamos, Senhor? Senhor. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à sua prova. Então, esse, nesse texto, Deus fala né, que nós não devemos roubar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, mas, suprir, mas cumprir essa, esse ato de obediência ao Senhor para que o Senhor guarde e nos sustente. Ele fala, coloque-me à prova para ver se eu não vou ser fiel com vocês se vocês forem fiel comigo. E, nesse, e ali, Deus não está ameaçando o povo. Ele nos alerta, porque é, não cumprindo o princípio bíblico do dizimar, o diabo pode tocar naquilo que não consagramos ao Senhor por conta justamente do ato de desobediência, abrindo brechas sobre a nossa vida. Por outro lado, é, Deus nos mostra que existem bênçãos para aqueles que obedecem, não somente por uma forma de recompensa, mas em virtude do cumprimento das promessas contidas em sua palavra. Vamos lá em Salmos 128, de 1 a 4. 128, de 1 a 4. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que florescerá em seu lugar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Para aquele que reconhece os mandamentos do Senhor. Aquele que teme ao Senhor é aquele que respeita, que presta reverência e que ama ao Senhor. Outro texto que traz também a, a promessa da bênção para aqueles que obedecem a Deus. Deuteronômio 28,8. O Senhor lhes garantirá bênçãos em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que ele lhes dá. Então, o Senhor nos promete bênçãos. Né? A sua fidelidade, Ele nos concede é, diante da nossa também postura de fidelidade para com Ele. É uma ação recíproca. Né? A tua posição diante de Deus, Deus vai, vai lhe responder da mesma maneira. Até porque, como é que nós vamos mostrar obediência e amor quando temos pouco? Né? Se nós não conseguimos mostrar obediência e fidelidade se temos pouco, do pouco, é, como é que o Senhor vai nos dar mais? Como é que o Senhor vai nos, nos entregar o muito? Como é que nós vamos poder gerenciar grandes finanças, grandes quantias, né? Se, 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 se no pouco, se quando temos na nossa condição mais simples, a gente não consegue ser fiel? Então, aquele que é fiel no pouco, será fiel no, mu no muito, como diz Lucas 16 a 10. Né? Então, o dízimo, a atitude de dizimar... Ela é, uma, ela é um princípio do Senhor que ele serve não para sustentar igrejas, não é para. É, né, o Senhor não está interessado naquilo que nós recebemos, porque o próprio Deus cuida de sustentar os seus. Mas ele serve para você, Renovar a sua aliança com o Senhor, porque Ele pagou pela sua vida um preço de sangue. Ele comprou você naquela cruz. Ele comprou a sua vida naquela cruz. Então, quando você está vindo no altar de Deus, é, entregar os seus dízimos, as suas ofertas, você está celebrando essa aliança com o Senhor. Né? E é um ato profético né? que... Re, que, 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 que que simboliza a redenção de Deus, que, que celebra a redenção de Deus sobre as nossas vidas, assim como a Santa Ceia, né, é um ato de, de lembrança do preço que foi pago pelo Senhor, é, nos livrando da condenação né, e consagra uma forma de consagrar os nossos bens, a nossa casa, os nossos celeiros, os nossos empreendimentos, os nossos negócios e, e não é à toa que né que foi colocada na primeira vez o dízimo, lá no Novo Testamento, quando, justamente, né, como nós lemos no início do, do ensino, quando Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, e depois que ele resgata o seu sobrinho e todos os seus bens, ele entrega a décima parte ao sacerdote Melquisedeque. O que, que Melquisedeque faz quando recebe o dízimo? Ele chama Abraão para partilhar pão e vinho. Né? Então, o dízimo... Ele faz parte da celebração da redenção. Assim como a Santa Ceia, o dízimo é um ato profético, é uma atitude de celebração da aliança com o Senhor por aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Então, é, nós temos aquele que, que tem a revelação do dízimo no seu coração, aquele que o faz porque reconhece a, a propriedade de Deus sobre a sua vida... Ele é uma pessoa que vive feliz porque não precisa se preocupar com amanhã. Né? Ele não precisa ficar temendo, nervoso com o que ele vai de comer, com o que ele vai de beber. Ora, se Deus é o meu pai, se Deus é aquele que é o meu dono, é, né? é quem, quem, é, eu sou propriedade do Senhor, eu não preciso me preocupar, porque o Senhor cuida das minhas necessidades. A mim cabe buscar o reino dos céus em primeiro lugar, porque todas as demais coisas o Senhor vai tratar de, de me acrescentar Então essa é a verdade acerca do dízimo né? e, e você tem deve nós nós ensinamos a revelação desse 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 princípio para que a sua vida para que os seus bens sejam resguardados né? até aqui até hoje a nossa igreja tem sido sustentada pelo senhor hum? é... Isso, nós temos visto a multiplicação de Deus. O Senhor opera o sobrenatural a, nas nossas finanças, nos recursos que nós trazemos a, a, ao altar, através dos dízimos e ofertas. E nós, nós, nós colocamos o Senhor à prova e o Senhor comprova a sua fidelidade. Então, é, esse é o ensino dos dízimos. Tá? É, essa segunda parte do, da série que estamos fal falando sobre os princípios. A primeira nós falamos da economia do reino. Agora estamos falando dos dízimos e, para finalizar, a última, a próxima, o próximo ensino será sobre ofertas e primícias. Então, hoje a gente encerra esse ensino, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, pode mandar pergunta através do, do número de WhatsApp, que a gente vai lhe responder é, da melhor maneira, vai tentar responder a sua dúvida da melhor maneira. Tá bom? Até a próxima, e muito obrigada por estarem nos acompanhando. Deus os abençoe.